0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda Unreal Politik di Eleonora Urzi Mondo Si è conclusa la 71esima edizione di Sanremo Il festival della canzone italiana Il festival, come diceva mia nonna Il palco di un'Italia che cambia e a vincere sono stati dei fuoriusciti da un talent, una band tostissima, sia nella forma che nella sostanza. I Maneskin, si legge su un articolo pubblicato da Fanpage, sono una delle band più popolari degli ultimi anni. Il gruppo è stato lanciato da X Factor nel 2017 e negli anni ha saputo conquistare legioni di fan con la propria musica, ma anche con lo stile eccentrico e provocante. Il frontman, Damiano David in particolare, è un'icona di stile della generazione Z capace di andare oltre gli stereotipi di genere, non un macio tutto muscolo insomma, ma una figura tenebrosa e ribelle dallo stile androgeno, capace di essere sexy anche, anzi soprattutto, con tacchi a spillo, camicie trasparenti e abiti considerati femminili. Per la terza serata del festival di Sanremo, scrivono ancora su fanpage, i quattro componenti del gruppo sono saliti sul palco indossando un corsetto a vista. Un capo con una storia controversa, a lungo lo strumento principale della costruzione dei corpi femminili, che ora diventa al contrario un simbolo del superamento delle etichette. Queste serate sarremesi appena concluse hanno riaperto una maglia che già lo scorso anno, ricorderete, era stata al centro di qualche polemicuccia. Presto poi purtroppo, tra l'altro, cancellata dai ben più gravi fatti legati alla pandemia che allora era soltanto alle porte. Le performance che un anno fa erano in attese, di un lauro dissacrante, la frase sul passo indietro che pronunciò Amadeus in conferenza stampa durante la presentazione del parterre di ospiti e compagni di viaggio e compagne di viaggio soprattutto, Junior Calli che oggi non ricordiamo neanche chi sia ma un anno fa era sulla bocca di tutti e tra i trend topic costanti e la scomodità di portare in prima serata, nello show evento dell'anno, temi che un'Italia spesso conservatrice, talvolta bigotta, a tratti, lasciatemi dire, oscurantista, non è sempre in grado di affrontare una costante dicotomia tra il politically correct e la non accettazione di un reale cambio di passo sotto il profilo culturale, sociale. Si sa, saremo in musica anche musica, ma è prima di tutto specchio del paese e pulpito dal quale provare a veicolare dei messaggi. E noi li vediamo e ne parliamo, perché riescono a dettare l'agenda politica, a influenzarla e viceversa ovviamente. Questa è Mood Italia Radio, io sono Eleonora Orzimondo e tra pochissimo iniziamo una nuova puntata di Arreal Politic. Di The Morning Light Project è il brano con cui ogni settimana si entra nel vivo dell'appuntamento con Unreal Politik, lo un spazio di Mood Italia Radio dedicato all'attualità, alla politica, all'approfondimento critico del al sistema paese, alle sue distorsioni, le deficienze e la poca responsabilità che il legislatore ai noi spesso dimostra, e non è una cosa rara. Io sono Eleonora Orzimondo e vi do il benvenuto anche questa settimana una settimana che segue quella sarremese e che si apre con la giornata internazionale della donna, una ricorrenza il cui significato nel tempo è cambiato così come è cambiata la società inevitabilmente. Siamo soliti banalizzarne il nome e la ragione parlando di festa della donna spesso, in realtà l'8 marzo eh, mimose e tubi perugina a parte ha un significato ben più profondo e non è proprio una ricorrenza ecco più l'invito a una riflessione se vogliamo essere chiari e sinceri che poi personalmente da donna trovo anche assurdo si abbia tanta concentrazione in un solo giorno l'anno eh? e, e siccome il termine donna purtroppo nella cronaca va sempre più drammaticamente rima con femminicidio la giornata internazionale della donna ormai viene associata spesso alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che è stata istituita il 17 dicembre del 99 e che ricade il 25 di novembre gli obiettivi internazionali sono che entro il 2030 si raggiunga la vera parità di genere e a quel punto sorge spontanea una domanda che cosa cavolo significa parità? e che cosa significa genere? io andrei a dividere la locuzione andiamo per gradi più che di parità personalmente credo si dovrebbe parlare di equità ed è indiscutibile che tra uomini e donne non ve ne sia un granché Però non battiamoci il petto pensando che tutti gli altri siano bravi e noi soli, pessimi, brutti, sporchi, cattivi. Certo, non siamo virtuosi come paese, però può consolarci, sto scherzando ovviamente, che in tutta Europa ci siano dei gap più o meno significativi. La parità tra donne e uomini è uno dei principi fondanti dell'Unione Europea negli ultimi decenni. L'Unione ha compiuto notevoli progressi per quanto riguarda la parità di genere, però le disparità persistono e nel mercato del lavoro, ad esempio, le donne continuano ad essere sovrarrappresentate nei settori peggio retribuiti e sottorappresentate nei livelli decisionali. La Commissione Europea ha posto la parità di genere in cima alla sua agenda politica e ha adottato recentemente tra l'altro una strategia per la parità di genere 2020-2025 è abbastanza ambiziosa che è volta a raggiungere un'Europa in cui la parità di genere sia una regola qual è la situazione e cosa fa l'Unione Europea in proposito? Beh, eh, lavora a favore della parità di genere e questo diciamo che la sua azione integrata ecco in vari settori politici mira a garantire pari diritti, quali l'uguaglianza nel processo decisionale, l'eliminazione della violenza di genere e del divario retributivo di genere, ecco alcune statistiche essenziali sulla situazione e le relative azioni dell'Unione Europea le possiamo andare a a leggere, le troviamo direttamente sui canali ufficiali, le donne guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli uomini, con differenze significative tra i vari paesi ovviamente. L'Unione Europea fa opera di sensibilizzazione sulla situazione con la campagna annuale della Commissione Europea giornata europea della parità retributiva che si celebra il 4 novembre e adotta varie leggi come quella sul diritto dell'Unione Europea all'equilibrio tra la vita professionale e la vita privata le disuguaglianze di genere ci sono in tanti campi però a partire dall'istruzione per esempio esempio. e mi viene in mente per esempio la la questione legata alle preferenze di studio le donne hanno maggiori probabilità di avere un diploma di istruzione superiore ma continuano ad essere sovrarappresentate in settori di studio legati a ruoli femminili tradizionali come quelli connessi alla formazione ad esempio all'assistenza mentre invece sono sottorappresentate in quelli della scienza e dell'ingegneria e tra l'altro è proprio per questo che l'Unione Europea ha istituito il premio dell'Unione Europea per le donne innovatrici e sostiene la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza Un altro argomento estremamente delicato che riguarda l'universo femminile è quello legato alla violenza. Il 33% delle donne nell'Unione Europea ha subito violenze fisiche e o sessuali. L'Unione Europea mira a combattere la violenza di genere attraverso la legislazione e le misure pratiche sui diritti delle vittime in linea con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. E poi parliamo di leadership, perché le donne sono meno rappresentate nelle posizioni direttive in diversi settori, politica, economia, scienza, ricerca. Pensate che solo il 7.5% dei presidenti dei consigli di amministrazione e il 7.7% degli amministratori delegati sono donne. La Commissione Europea si è impegnata a svolgere un ruolo guida in questo senso, guidato da Ursula von der Leyen, la prima donna Presidente della Commissione, il Collegio dei Commissari dell'Unione Europea è per la prima volta nella storia vicino a raggiungere la parità di genere. In che modo l'Unione Europea valuta i progressi compiuti? I cittadini dell'UE hanno a disposizione molti modi per combattere la disuguaglianza di genere, individuare il problema è il primo passo di questo processo ed Eurostat fornisce informazioni sull'Unione Europea nel suo complesso nonché sui suoi stati membri. Una volta raccolte le informazioni, gli organismi come l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere possono iniziare a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne attraverso la creazione di politiche migliori. Pubblica un indice sull'uguaglianza di genere che misura il concetto complesso di uguaglianza di genere e contribuisce al monitoraggio dei progressi della parità di genere in tutta Europa nel corso del tempo. Il programma di apprendimento reciproco tra gli Stati membri dell'Unione Europea è stato rafforzato per condividere le azioni contro il divario di genere. Pensate che ad esempio. La Svizzera, la Germania, l'Austria utilizzano degli strumenti innovativi come i calcolatori del divario salariale per sensibilizzare i cittadini sulle questioni relative alla parità di genere. L'Unione Europea inoltre opera in stretta collaborazione con gli organismi nazionali per la parità di genere e con le organizzazioni della società civile come la lobby europea delle donne. E l'Italia, il nostro paese non gode di ottima salute sotto il profilo della cultura del rispetto e della lotta alla discriminazione di genere diciamoci la verità l'italia è penultima in europa per partecipazione femminile al mercato del lavoro peggio di noi fa soltanto la grecia solo una donna su due in età lavorativa è attiva e la situazione covid ovviamente ha tagliato ancora di più le gambe Uh, in Italia il calo dell'occupazione femminile durante l'emergenza Covid è stato il doppio rispetto alla media dell'Unione Europea con 402.000 posti di lavoro persi tra aprile e settembre 2020, un numero enorme lo scrivono i consulenti del lavoro, infatti a fronte di un calo del 4.1% delle addette tra i 15 e i 64 anni, meno 402.000 posti, nel nostro paese, eh, in Europa, il numero nella stessa fascia d'età è sceso del 2.1%. Ora, dopo la Spagna, il nostro è il paese con la concentrazione più elevata, chiaramente. Lo studio dei consulenti ricorda che nel 2020 l'Italia avrebbe dovuto raggiungere i target previsti dalla strategia Europa 2020 con l'innalzamento del tasso di occupazione portandolo al 67%. L'occupazione femminile indipendente sta pagando un prezzo alto in Italia con l'avanzare della crisi da Covid-19 perché secondo i consulenti del lavoro nei mesi di aprile-settembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è diminuita di 103.000 unità registrando una contrazione del 6.4%, praticamente il doppio di quella registrata dagli uomini. E si legge nello studio mh, diffuso uh, di recente che in nessun paese europeo si è assistito a un calo così forte. In media le autonome sono diminuite dell'1,6% più o meno quanto i maschi altrove. Eh. Da un lato viene spiegato che ciò è dovuto all'impatto settoriale della crisi, che ha penalizzato soprattutto la filiera del turismo, tempo libero, attività ristorative e commerciali, che sono comparti produttivi tradizionalmente ad alta densità di lavoro femminile microimprenditoriale in Italia. Dall'altra parte però va tenuta pure in considerazione la fragilità, tra virgolette, del segmento rosa indipendente, quindi questo è un elemento eh, che viene suffragato, tra l'altro, come evidenziano i professionisti da una recente, cito testualmente, indagine svolta da Eurostat sul lavoro autonomo nei paesi membri, secondo cui il 17.5% delle italiane che esercita attività in proprio lo fa per un solo committente. Percentuale eh, questa quasi doppia rispetto alla media europea, 9.2, ma anche la più alta del continente. Le donne che rimangono nel mercato del lavoro, oltre a essere vittime del gap salariale e guadagnare meno degli uomini a parità di mansioni, vivono tra l'altro una condizione di segregazione che è sia orizzontale che verticale. Orizzontale perché lavorano prevalentemente in ambiti meno prestigiosi e meno retribuiti, e e se non lo sono lo diventano comunque, pensiamo all'insegnamento. Verticale perché è raro trovare donne nelle posizioni apicali, solo il 28% delle posizioni dirigenziali nelle aziende private italiane è ricoperto da donne ed è abbastanza intuitivo tra l'altro che non essere nelle posizioni apicali significa non poter dare un'impronta al mercato del lavoro che tenga conto dei bisogni delle donne, in particolare in ambito di conciliazione, perché la conciliazione infatti è ancora oggi il punto cruciale nella vita di molte donne, siamo ancora molto lontani dalla parità di genere nella distribuzione dei ruoli di cura, basta pensare che nelle coppie con figli e in cui entrambi i partner lavorano, le donne dedicano in media il 22% del proprio tempo al lavoro familiare contro il 9% degli uomini. A questo punto direte, quindi basterebbe risolvere il problema del mercato del lavoro e della divisione dei compiti per avere nel nostro paese pari opportunità? Chiaramente è una domanda retorica, le differenze di genere si evidenziano in molti altri ambiti, come abbiamo detto prima, dall'istruzione alla violenza. Nell'istruzione le ragazze sono segregate in alcuni ambiti di studio e sia le loro performance, sia le loro scelte sono indiscutibilmente limitate dagli stereotipi di genere che le vogliono meno brave dei maschi nelle discipline scientifiche, cosa che tra l'altro non è. Dall'altra parte c'è la questione della violenza contro le donne, che è un fenomeno diffuso in maniera preoccupante sia che si tratti di violenza fisica, di cui i pochi dati a disposizione ci dicono che abbiamo un 31.5% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni che sono state vittime o di violenza psicologica o di violenza online, di violenza domestica, cioè comunque un numero importante. In che modo si può promuovere la parità di genere? Beh, le donne sono ancora oggi un passo indietro, mi sembra evidente, e la parità di opportunità non si è verificata in un contesto sociale come quello italiano, che su tantissimi fronti è lontano veramente anni luce dal concepire i ruoli del maschile e del femminile come bilanciati. lavoro, famiglie, istruzione, violenza, recentemente anche nuove tecnologie sono tutti ambiti in cui vanno necessariamente intraprese delle azioni positive per la parità e queste azioni devono andare in due direzioni da una parte eh, servono riforme strutturali dall'altra inevitabilmente un grande cambiamento culturale quando parliamo di riforme strutturali il pensiero va subito ad esempio agli incentivi alla fruizione del congedo parentale da parte degli uomini l'allungamento del periodo di paternità obbligatorio, ma anche l'incremento dei servizi di cura ai bambini sin dall'infanzia a prezzi accessibili che favoriscano la conciliazione lavoro-famiglia, devono essere delle azioni volte a promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro e sono cruciali, così come tutte quelle che tolgono gli svantaggi femminili scelta al potere nella valutazione della carriera di una donna che ambisca delle posizioni apicali, ad esempio sarebbe importante tenere conto di possibili rallentamenti durante i periodi di maternità che ovviamente non incidono sul suo valore ma possono darle uno svantaggio nella accumulazione di capitale umano tra l'altro io dico sempre che una donna che sia diventata madre e che abbia dovuto gestire una gravidanza un inizio di maternità e poi gestire una vita nella quale ci siano anche dei bimbi è come se avesse fatto dei master straordinari quindi dovrebbe avere semmai dei punteggi in più uh, sicuramente ha acquisito delle skills e delle soft skills maggiori il problem solving è diventato praticamente la sua routine quindi dovrebbe essere semmai valutata molto più uh, profondamente e adeguatamente rispetto a questo Dal punto di vista culturale le varie opportunità poi vanno insegnate come un valore sin dalla prima infanzia, perché la letteratura scientifica ha confermato tantissime volte che le principali differenze di genere sono prettamente sociali. Insegnare alle bambine e ai bambini, alle loro famiglie tra l'altro, che il genere non deve essere discriminante nella scelta del loro percorso educativo, ma anche più in generale diciamo che il double standard ovvero il giudizio negativo nei confronti di un comportamento soltanto se a compierlo è uno dei due generi e non anche l'altro è un redaggio culturale, sono delle priorità queste diciamo insegnare questo tipo di cose chi si affaccia oggi e si affaccerà nel prossimo futuro nelle relazioni che siano personali o mediate, online dovrebbe avere ben chiaro il concetto di parità però anche quello di rispetto E non è così scontato, quindi agire sulla cultura della parità dei e delle più giovani non può che avere un risvolto positivo per tutte e per tutti. Cerchiamo di capire anche nel nostro paese, come facciamo più o meno ogni puntata, che cosa ha fatto il legislatore, che devo dire, non è stato proprio del tutto con le mani in mano dalla nascita della Repubblica sino ad oggi, però non potremmo neanche definirlo troppo virtuoso uh, se le donne in politica, in percentuale, sono più in Ruanda che in Italia, se gli asili nido, uh, negli asili nido c'è una disponibilità per un bimbo su quattro, possibilmente del nord, o proveniente da un nucleo abbiente o benestante, come se fosse un lusso. Uh, Pensate che un bambino su quattro va all'asilo nido in Italia, cioè è una cosa veramente imbarazzante. Un team di UN Women, piattaforma delle Nazioni Unite, ha pubblicato recentemente una mappa di quante donne sono presenti tra le più alte cariche dello Stato in tutti i paesi del mondo e il risultato, diciamo, non è molto confortante, eh, perché abbiamo... 193 paesi eh, 10 con una donna come capo di governo Eh, invece eh, 55 su 279 il 19.7% sono le donne a capo di una camera parlamentare ovviamente ci sono paesi come l'Italia con due organi paralleli quella dei deputati e il senato Eh, sono donne in oltre 180 su 638 vicepresidenti di una camera il 28.2% cioè poco più di un vicepresidente su quattro eh, il progresso delle donne in politica è stato lento, lentissimo. Secondo i dati più recenti dell'Unione parlamentare internazionale, la prevalenza femminile è solo raddoppiata in termini percentuali rispetto a vent'anni fa. Quindi, insomma, mh, non parliamo di grandissimi numeri. Se mh, scendiamo nel dettaglio e vediamo le percentuali, vi dico che non sono confortanti. Probabilmente il paese che fa un po' meglio, almeno per quanto riguarda la rappresentanza dei ministri, è la Spagna, eh, che si un pochino meglio al genere femminile in quanto a incarichi ministeriali. E vi do una chicca, però, non so se lo sapete: i paesi che hanno meglio affrontato la pandemia, a quanto pare, sono quelli a cui, eh, al cui vertice, al cui timone ci sono delle premier donne. Eh, però vi voglio rassicurare perché eh, non è una puntata femminista, ecco. Però ci sono delle evidenze che vanno sottolineate. Eh, a partire da quelle che dicevamo prima, e cercare di capire cosa ha fatto il legislatore in tutti questi anni ed entriamo adesso nel dettaglio perché ci sono stati dei cambiamenti nel nostro paese le donne non potevano votare, non potevano abortire, non potevano divorziare se venivano uccise non era poi così grave, se la loro colpa era di aver leso l'onore maschile ricordate abbiamo parlato del delitto d'onore appena qualche puntata fa la situazione delle donne in Italia non era per niente facile e decenni di lotte civili, femministe, sono riusciti piano piano a cambiare le cose, anche se di lavoro da fare ce n'è tantissimo ancora. Vediamo però quali sono stati i momenti più importanti dal punto di vista legislativo. Beh, Sicuramente il, l'introduzione del diritto di voto. Prima del 1945 le donne non era concesso votare in Italia. Dal 1912 il suffragio universale maschile consentiva a tutti gli uomini maggiorenni, laddove la soglia della maggiorità era intesa per, a, a 21 anni eh, di poter votare mentre gli uomini analfabeti potevano comunque votare però a partire dai 30 anni le donne no eh, il comitato nazionale pro Suffragio femminile presenta mh, diverse petizioni per concedere alle donne il diritto di voto attivo e passivo quindi di votare e farsi votare e poi con un decreto del 1945 questo concede alle donne maggiorenni sempre 21 anni diritto di voto attivo cioè quello di poter votare dei candidati alle elezioni politiche un decreto del 46 concede alle donne maggiori di 25 anni il diritto di voto passivo cioè di potersi presentare alle elezioni ed essere votate e il 2 giugno del 1946 le donne partecipano al voto per la prima volta in Italia e si tratta del referendum istituzionale che chiede ai cittadini italiani di scegliere tra monarchia e repubblica Un'altra data importante è quella del 1963 che coincide con l'introduzione del divieto di licenziamento per matrimonio o maternità. Secondo una legge fascista le donne potevano essere licenziate dal luogo di lavoro in conseguenza di un matrimonio o una maternità, non era previsto nessun reintegro delle dipendenti sposate o diventate madri, le quali non potevano neanche fare ricorso o rivolgersi al tribunale. Il congedo di matrimonio e di maternità viene esteso a tutti i tipi di lavoratrici dipendenti con l'introduzione della nuova normativa nel 63, in caso di licenziamento per matrimonio o maternità la lavoratrice dipendente può adesso fare ricorso e ottenere il reintegro obbligatorio, i datori di lavoro usano una nuova pratica illegale che è stata denunciata anche in in tempi abbastanza recenti, eh, cioè le cosiddette dimissioni in bianco firmate dalle lavoratrici al momento dell'assunzione e accettate in caso di matrimonio, maternità o altra ingiusta causa. 63 accesso alle professioni dei pubblici uffici alle donne non era consentito avere accesso alle professioni degli uffici pubblici come magistratura forze dell'ordine eccetera una legge del 1919 permetteva gli impieghi pubblici per le donne ma le escludeva espressamente dall'esercizio della giurisdizione una legge del 63 permette invece alle donne di entrare in magistratura avviando una serie di altre riforme conseguenti ma purtroppo piuttosto tardive, come spesso accade nel nostro paese. Nell'81 le donne sono ammesse nel corpo di polizia e dal 99 anche nelle forze armate. Legge sul divorzio. A una coppia sposata non era consentito divorziare, la separazione era possibile, ma le donne restavano segnate per sempre, additate come rovina famiglie con la legge sul divorzio il divorzio viene concesso e regolamentato l'iter giuridico da seguire era di 5 anni che poi è stato ridotto a 3 a partire dal 1987 una donna però non poteva riconoscere i figli avuti fuori dal matrimonio per esempio quelli avuti dopo il divorzio un referendum abrogativo del 1974 tenta di cancellare la legge ma il 59.3 dei votanti mantiene in vita la legge sul divorzio Due anni dopo nel 75 riforma del diritto di famiglia, il diritto di famiglia del 42 vedeva la moglie sottomessa al marito, il capofamiglia aveva la potestà dei figli e la proprietà esclusiva del patrimonio, poi c'era una forte discriminazione tra figli nati fuori dal matrimonio e figli illegittimi. A questo punto invece i coniugi diventano uguali davanti alla legge, il patrimonio di famiglia è condiviso secondo la comunione dei beni, e scompare l'istituto abietto della dote di matrimonio, i figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti di quelli legittimi e il tradimento del marito può essere gauda legittima di separazione. 1978, legge sull'aborto, la 194, l'aborto volontario fino a quel momento era considerato un reato, sia la donna interessata che chi le procurava l'aborto erano punibili con la reclusione, Le donne che volevano abortire dovevano farlo clandestinamente, rischiando tra l'altro spesso la salute o addirittura la vita. Dal 78 l'interruzione volontaria di gravidanza è possibile per motivi personali, di salute della donna o del nascituro, o le circostanze del concepimento lo stupro. È possibile abortire entro i primi 90 giorni di vita del feto nelle strutture ospedaliere a spese dello Stato e si può abortire entro i 5 mesi di vita del feto nel caso in cui la gravidanza comporti rischi per la madre o per il bambino. Arriviamo al 1981, Delitto d'onore e Matrimonio Riparatore. Eh, per chi è abituato a seguirci eh, sa bene che questo è un argomento che abbiamo già affrontato nelle scorse puntate. Prima il cosiddetto delitto d'onore, quello commesso ai danni di una moglie adultera o di un amante, era sanzionato con pene minori rispetto a quelle per omicidio con diverso movente. Nel 1968 la Corte Costituzionale giudica incostituzionale la parte di legge che contempla questo movente soltanto nel 1981 viene abrogata quella parte della legge che attenuava le pene per chi commetteva omicidio per causa d'onore e nell'81 scompare anche l'istituto del matrimonio riparatore per intenderci uno stupratore poteva evitare la condanna nel caso in cui avesse sposato la vittima estinguendo di fatto il reato Eh, voglio sottolineare che spesso poteva trattarsi anche di una minore 2010, pari opportunità. Prima non esistevano norme legali sulla flessibilità dell'orario di lavoro, né sulla parità di trattamento di uomini e donne sul luogo di lavoro, non esistevano incentivi al lavoro femminile, soprattutto dopo la la maternità. Dopo invece la legge del 2010 recepisce delle direttive della comunità europea, le aziende vengono incentivate con degli sgravi fiscali a promuovere orari di lavoro flessibili, viene rivista la normativa vigente sul congedo parentale per estenderlo al massimo possibile per incentivare il ritorno al lavoro della donna e vengono introdotti incentivi per promuovere l'imprenditoria femminile a sanzioni tra l'altro contro le moleste sessuali e la disparità di trattamento sul lavoro. 2011, quota rosa nelle aziende. I consigli di amministrazione delle aziende fino a quel momento non hanno nessuna normativa sulla presenza di donne ai vertici. I vertici decisionali delle aziende contano pochissime donne, impedendo di fatto una pari opportunità di carriera per uomini e donne. Invece dalla legge Golfo Mosca del 2011 si stabilisce che i consigli di amministrazione delle aziende quotate in borsa abbiano almeno un quinto di componenti donne. La quota rosa sale a un terzo del totale a partire dal 2015 e alle aziende inadempienti viene imposta una ripartizione delle quote secondo la legge. 2013, violenza contro le donne, la legge contro la violenza sulle donne. Prima in Italia si assiste a una preoccupante escalation di violenze e omicidi commessi contro le donne, soprattutto da mariti o ex mariti, fidanzati, padri, fratelli. Un primo passo è compiuto nel 2009 con la legge contro lo stalking, quindi pedinare, ossessionare con diversi mezzi, minacciare di violenza una donna diventa reato. Dopo con la legge 2013 si prevede l'arresto obbligatorio in caso di maltrattamento e stalking Viene introdotta una norma che ha suscitato perplessità Cioè la denuncia del violento è irrevocabile Per evitare uh, ritrattamenti dovuti a timori da parte della donna Le pene sono inasprite in caso di violenza in presenza di minori E sono stanziate delle risorse per finanziare case rifugio per donne vittime di violenza E poi c'è quella più recente in, uh, in ordine temporale che è il cosiddetto codice rosso, la legge 19 luglio 2019 numero 69, che è una legge della Repubblica Italiana a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze tratti per persecutori e maltrattamenti. Il 17 luglio del 2019 viene approvato definitivamente dal Senato con 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario. La legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo era già stato approvato dalla Camera dei Deputati il 3 aprile del 19 con 380 voti a favore, nessun contrario e 92 estensioni. E il provvedimento entrò in vigore il 9 agosto. La legge fu presentata dal primo governo Conte, dall'allora ministro della giustizia Alfonso Bonafede insieme all'allora ministro della pubblica amministrazione Giulia Buongiorno che su questi temi ci ha costruito gran parte del suo attivismo e della sua vita sia professionale che politica La legge deve il suo nome alla misura che prevede l'introduzione di una corsia veloce preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne o minori come avviene nei pronto soccorso per i pazienti che hanno bisogno di un intervento e dal punto di vista procedurale viene previsto che la polizia giudiziaria una volta acquisita la notizia di reato riferisca immediatamente al pubblico ministero anche in forma orale. A quel punto il Pubblico Ministero nei casi di delitti di violenza domestica o di genere entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato il termine di tre giorni può essere eventualmente prorogato ma soltanto in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini eh, pure nell'interesse della persona offesa ovviamente. Il provvedimento introduce diversi inasprimenti di pena per reati di natura violenta contro donne o minori per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi da un intervallo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 6 anni passa a un minimo di 3 e un massimo di 7. Il reato di stalking passa da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni, a un minimo di un anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi. La violenza sessuale passa da 6 a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di 5 al massimo di 10. La violenza sessuale di gruppo passa da un minimo di 8 e un massimo di 14, mentre prima era punita con il minimo di 6 e il massimo di 12. Altra novità introdotta è l'allungamento dei tempi per sporgere denuncia, perché la vittima non ha più sei mesi come in passato, ma ne ha dodici. La legge apporta anche ulteriori modifiche al codice penale, introducendo alcune nuove fattispecie: il reato di sfregio del volto, il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, il cosiddetto revenge porn il reato di costruzione o induzione al matrimonio e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La legge inoltre prevede specifici obblighi formativi per il personale delle forze dell'ordine che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria sia sul fronte della prevenzione sia su quello del perseguimento dei reati, è sicuramente una buona legge. C'è un problema culturale però estremamente importante e radicato nel nostro paese, da un punto di vista culturale le pari opportunità vanno insegnate come un valore sin dalla prima infanzia, è assolutamente importantissimo, la letteratura scientifica ha più volte confermato che le principali differenze di genere sono prettamente sociali, insegnare alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie che il genere non deve essere discriminante nella scelta del loro percorso educativo, ma anche più in generale eh, che il double standard, ovvero un giudizio negativo nei confronti di un comportamento solo se a compierlo è uno dei due generi, è un retaggio culturale, cioè questa roba è estremamente eh, importante, bisogna assolutamente chiarire questi aspetti bisogna agire sulla cultura della parità e delle più giovani soprattutto che non può che avere un risvolto positivo per tutte e per tutti ma vi avevo anticipato che sono due i termini eh, il cui significato avremmo cercato di approfondire oggi perché parità di genere è una locuzione io la voglio scomporre un po abbiamo parlato di parità parliamo di genere e partiamo da Sanremo, voi direte che c'entra Sanremo? C'entra sempre, tutte le strade portano a Sanremo <ride> è il palco dal quale partono le stanze, uh, si ascoltano le posizioni più diverse Sanremo è sempre molto politico perché è popolare e quel che è popolare influenza o è influenzato dalla politica e siccome, come diceva Picasso, l'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni e la musica è arte, Sanremo è musica, è arte ed è politica. Parliamo di genere, in inglese gender, in sociologia è l'appartenenza all'uno o all'altro sesso, non in base alle differenze di natura biologica o fisica, ma su comportamenti di natura sociale, culturale e comportamentale, quindi l'appartenenza a uno dei due sessi dal punto di vista culturale e non biologico. C'è un saggio splendido che io mi permetto di suggerirvi e si intitola Diritto d'amore ed è di Stefano Rodotà, edito dalla Terza, è un saggio veramente interessantissimo. Dalle unioni civili alla laicità dell'istruzione, un libro che segnala come la legge non può colonizzare la vita affettiva e la sessualità di uomini e donne. L'amore non rinuncia al diritto, leggiamo su il manifesto un articolo del 2016 un anno veramente importante rispetto a queste tematiche lo usa come un mezzo per realizzare una sua pienezza questo è possibile perché la sua storia è storia politica lo scriveva il noto giornale per presentare lo scritto e mh, vorrei uh, riferirvi uno stralcio di un articolo che trovo interessantissimo di Roberto Ciccarelli proprio uh, sul Saggio di Rodotà. È arduo per un giurista parlare del diritto di amare, dato che la disciplina che rappresenta ha usato l'amore come premessa di un progetto di controllo delle donne ridotte a proprietà del coniuge, mentre la politica continua a decidere sulla vita di tutti. E tuttavia, scrive Stefano Rodotà nel suo ultimo libro ultimo era il 2016 ricordo ancora, Eh, diritto d'amore, l'amore non rinuncia al diritto, lo usa come un mezzo per realizzare una sua pienezza. Questo è possibile perché la sua storia è una storia politica. Proprietà, credito e obbedienza, questa è la triade usata dal terribile diritto, il diritto privato, per assoggettare l'amore e la vita delle persone alla razionalità dello Stato e al dominio della legge. Rodotà conduce da sempre una critica instancabile a questo modello. Per lui il diritto d'amore, come tutti i diritti, non nasce dall'arbitro soggettivo né da un fondamento naturalistico, ma dal legame tra il diritto e la realizzazione di un progetto di vita. Il diritto è legittimato dalle persone che decidono di riconoscerlo e lo usano per affermare l'autonomia e la libertà di tutti, non solo la propria ciò non toglie che il diritto e l'amore, il desiderio di unirsi a un'altra persona indipendentemente dal suo sesso, mantengano una distanza irriducibile. Quasi mai, infatti, il diritto è un complice della vita. Anzi, esiste per disciplinare gli affetti e per creare il modello del cittadino laborioso, maschio, proprietario. L'amore invece non sopporta regole o norme, preferisce crearle da un sé nell'esperienza delle relazioni, seguendo un divenire che difficilmente può essere contenuto in un'unica disciplina valida per tutti. Per questa ragione il diritto ha preferito confinare l'amore senza legge in uno stato di eccezione, come ha scritto un grande turista francese, Carbonnier, L'autonomia è rinunciabile, in questo stato di eccitazione prevale l'originaria ispirazione del diritto privato, cioè la riduzione della passione a cosa e della persona a proprietà di qualcuno orientamenti presenti ancora oggi in alcune sentenze della Corte Costituzionale o in fatali decisioni come quella sulla legge 40 sulla fecondazione assistita approvata dal governo Berlusconi. A tutela dell'autonomia e della libertà delle persone, Rodotà usa la Costituzione e dai suoi articoli fondamentali traccia un uso alternativo del diritto che distrugge i valori di cui la stessa carta fondamentale è espressione. A questo punto è quasi inevitabile per il giurista raccontare la storia dei movimenti che hanno fatto esplodere il perimetro dei poteri e della legge nel secondo dopoguerra. Prima il movimento femminista, oggi i movimenti LGBTQ, a cui Rodotà dedica un intero capitolo. Il diritto di amare è diventato una questione politica di rilievo perché alimenta la ricerca dell'autonomia delle persone. Il conflitto è emerso fortissimo sulle unioni civili come di recente scrivevano nel 2016, Uh, hanno dimostrato i movimenti LGBTQ che hanno organizzato una marcia dei diritti per criticare l'insufficienza Addirittura le potenziali discriminazioni presenti nel disegno di legge Cirinna che il governo intende approvare Scrivevano nel 2016 Poi in realtà mi spiace dover ricordare ma lo sottolineo sempre con forza Che la legge Cirinna è stata approvata ma una legge Cirinna anacquata Questa cosa mi ferisce profondamente il cuore non che sia stata approvata la cirinana ma che sia stata approvata una cirinana anacquata anzi strana anacquata in questa partita rientra anche il conflitto sull'educazione e le differenze nelle scuole da una parte c'è un movimento vasto che sostiene la laicità dell'istruzione pubblica e la critica dei ruoli sessuali per tutelare la libertà dei bambini e degli insegnanti dall'altra parte c'è una reazione furibonda che attraverso il meme dell'ideologia del gender che è una narrazione tossica, strumentale e infondata ha saldato un ampio movimento conservatore con le istanze più reazionarie del cattolicesimo e mira a colpire la laicità dell'istruzione la libertà nelle scelte d'amore. Come accade nei suoi libri, Rodotà unisce la storia dei movimenti a quelle della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea alla quale ha contribuito. L'incontro con i movimenti serve al diritto per conoscere se stesso, il proprio limite, l'illegittimità di ogni sua pretesa di impadronirsi della vita, scrive Rodotà. Emerge così uno spazio di non diritto nel quale il diritto non può entrare e di cui deve farsi tutore, non con un ruolo paternalistico, ma con distanza e rispetto. Perfetto. Dal punto di vista dei movimenti il diritto serve a riconoscere e a coltivare una tensione del darsi delle regole che possono cambiare, seguendo una geometria delle passioni interna alle relazioni tra il soggetto e la sua vita. In questo quadro è fondamentale il ruolo delle minoranze. Il movimento omosessuale insieme a quello femminista, quello LGBTQ, interpretano lo stesso modo di fare politica. Per vincere i movimenti si coalizzano con altri soggetti attivi nella società al fine di ottenere un riconoscimento sociale e istituzionale. Le conquiste sulle libertà personali sono valide per tutti, come hanno dimostrato l'aborto e il divorzio. Il diritto d'amore si inserisce in questa nobile vicenda e risponde a un'esigenza che ha dato il titolo a un altro notevole libro di Rodotà che è il diritto ad avere diritti. Auspicio, affermazione performativa, atto di cittadinanza, il diritto ad avere diritti è una formula che caratterizza l'azione coordinata delle minoranze afferma i diritti universali di tutti, il welfare state, l'ambiente, i beni comuni ad esempio. L'universalismo singolare dei diritti si pratica sottraendosi dall'identità maggioritaria fissata per legge e allo stesso tempo nella creazione di un diritto all'esistenza che sfugge ai principi della morale dominante e agli assetti del potere organizzato dal diritto. Questa duplice azione rivela l'esistenza di uno spazio rivoluzionario. Rodotà lavora alla sua riapertura in un momento non certo felice di arretramento generale. Diritto d'amore è un libro che va letto insieme a quello dedicato da Rodotà alla solidarietà. Da tempo il giurista scrivevano nel 2016, è impegnato in una ricostruzione genealogica delle passioni e delle pratiche volte alla costruzione di una soggettività caratterizzata da un rapporto di reciprocità irriducibile al narcisismo e alla naturalizzazione dei ruoli. Parla di uguaglianza e ne rintraccia la storia nelle pratiche della solidarietà e della dignità della persona. In questa fittissima tessitura l'amore è un rapporto sociale, mentre la sua tensione singolare, a bassa istituzionalizzazione, spinge a creare mondi nuovi. Questa può essere considerata una risposta all'invocazione di Oden, la verità, vi prego, sull'amore. Io ve lo consiglio, Rodotà, vi consiglio questo saggio, vi consiglio le sue riflessioni e per questo ho voluto dedicare un focus specifico eh, utilizzando le parole pubblicate sul manifesto, che splendidamente hanno analizzato quel testo che io tanto amo e che mi sono permessa di voler approfondire e di volervi suggerire. Ma torniamo a Sanremo. <ride> Tutte le strade portano lì, ve l'ho detto, e portano al 2016, quindi questa annata particolarissima, questo anno nel quale si è parlato in Camera e Senato di legge Cirinna che è stata profondamente discussa, profondamente divisiva e eh, poi è stata approvata annacquata, revisionata a mano eh, Durante eh, questa seconda edizione eh, Targata conti carlo conti eh, che mi sa ne fece solo due tra l'altro eh, o forse tre non ricordo comunque quell'anno le rivendicazioni dei diritti gender delle famiglie arcobaleno del popolo lgbtq furono al centro delle prime serate non so se ricordate le esibizioni degli artisti da patti bravo le storie tese ramazzotti come guest eh, si presentarono tutti sul palco con i nastri arcobaleno legati ai pozzi in sostegno alle unioni civili e furono al centro delle polemiche mancabili e del dibattito politico. Uh, Massimo Gandolfini, che è presidente Family Day, si rivoltò contro questa strumentalizzazione, disse dello show, come se il concetto di famiglia fosse discrezionale e solo alcuni ne possedessero il copyright. Lo scorso anno poi eh, a nocumento della bile di tanti ultraconservatori è arrivato Achille Lauro a gettare ulteriore benzina sul fuoco e quindi il dibattito non era più tra Luca era gay adesso sta con lei di Povia e il mio amico Diana Tatangelo quindi tra un sentiment oscurantista che sembra dire dall'omosessualità si guarisce e la canzone di amore, di affetto di un'amica al suo confidente che per il proprio coming out ha affrontato un percorso sofferto. Difficile, tortuoso fino ad accettarsi con orgoglio ed equilibrio uh, questa dicotomia tra famiglia tradizionale e famiglia arcobaleno. Ora, la questione non è più questa: la questione cambia, si co- l'affare si complica. <ride> la questione adesso è il genere e la fluidità di genere. Lauro androgino è androgeno e, con violenza inaudita, schiaffa in faccia al pubblico. Direi uno quella che è semplicemente una verità. Il queer esiste, fatemelo ragione in mezzo a noi, a voi, e ne dovete prendere atto. Ricordate i personaggi che portò in scena lo scorso anno, a partire da quella Elisabetta Tudor, eterea, storicamente sposata alla propria nazione, quella finta vergine dal viso bianco che non volle piegarsi alle convenzioni convinzio- del tempo, che non volle piegarsi alla ragione di Stato. Uh, un simbolo che sembrava tra l'altro voler giocare lo scorso anno, almeno io la lessi così, tra le assonanze che ci sono tra Queen e Queer, eh, che avrebbero fatto un po' da fil Rouge anche nelle performance successive, tra riferimenti a Madonna e Giovanna d'Arco, San Francesco, David Bowie, che per un glam rocker non guasta mai. Si disse di tutto guardando come spesso accade il dito e non la luna, eh? non solo performance per suscitare l'effetto wow, ma un percorso che in Lauro trova non l'ideatore unico, eh, ma in primis il veicolo che mira a raccontare una società che cambia. Lui è un interprete straordinario e lo fa grazie al supporto di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci che negli ultimi anni ha stravolto, innovato e reso desiderabile qualsiasi capo e accessorio di Gucci provocando, scrivono e al tempo stesso, proponendo un'estetica nuova e controversa, ehm, lo dicono gli esperti di moda. Io di moda non sono esperta, ma di marketing qualcosina ne so, visto che è il mio campo, e, ed è un'operazione chiara quella che il genio, perché è un genio, Michele sta realizzando da un po' di tempo. Gucci ha iniziato a parlare ai millennials, alla generazione Z, eh, sono comunque altospendenti rispetto ai genitori, perché tra il comprare un articolo per tuo figlio e qualcosa per te, se non puoi fare entrambe le cose, a da rinunci ovviamente è quello per te e un accessorio griffato specie se quel brand veicola promuove racconta i valori di una generazione che è diversa che non si vuole omologare ma che vuole essere libera di essere per l'appunto che di stare in uno slot fosse anche di genere non ha granché voglia allora quell'accessorio diventa uno status symbol e Gucci punta quel target lì Alessandro Michele non fa bei vestiti e basta vuole modellare un'identità Anzi, vuole liberalizzare il concetto di identità probabilmente, vuole sdoganare il principio del bello, degli stereotipi, eh, anche dell'estetica in generale. Vi ricordate la modella brutta di Gucci? Armin? Per giorni non si è parlato d'altro. Armin non risponde ai canoni di bellezza che definiremmo classici, ok, ma tra bocca di fascino. Uh, Michele la sceglie per creare scalpore, perché Armin è un'operazione di marketing. E Il marketing di Michele, che personalmente adoro, che trovo un genio, l'ho già detto che lo trovo un genio? <ride> ecco, è un genio. Veicola il valore per antonomasia. To be free. Uh, Su Esquires legge Quello di Alessandro Michele è un immaginario carico ma molto preciso contaminato di infiniti riferimenti ad anni ed epoche passati traboccante di accessori, simboli, colori e fantasie in cui l'orientamento genderless la fa da padrone Alessandro Michele si può definire una perfetta crasi di barocco e punk rinascimentale e caotico, vintage e modernità Tanto per ascoltare anche un'altra campana, sentiamo, ho letto, ho trovato una frase, una, una dichiarazione un po' più lunga di un professore, un docente di lettere classiche genovese, Andrea Del Ponte, che ha commentato Sono tirato per i capelli a dire il mio pensiero sull'ultima, discussa modella presentata da Gucci per le sue sfilate, ma non metto la foto di Hermine, bensì quella di Alessandro Michele, L'aggiunge a questo suo scritto il direttore creativo di Gucci colui che recentemente ha detto che per lui un vaso greco del secondo secolo e un vaso dell'Ikea uno a fianco all'altro sono ugualmente vivi e che io non divido il mondo, prendo tutto per buono, un modello di relativismo inclusivista e non dirò neanche una parola su Armin per non prestare il fianco ai boia del politicamente corretto che seppelliscono chi ha un proprio pensiero sotto le lapidi tombali di body sharing e odiatori digitali, autentici sicari di una mafia intellettuale che spara a vista contro chi non si si adegua ai comandamenti laici del mondo nuovo. Dico solo che il marchio Gucci, nei limiti in cui può, che sono quelli del marketing, ha aggiunto la sua picconata furbesca alle tante che i maramaldi europei stanno abbattendo sull'estetica occidentale, dai greci attraverso Michelangelo sino a Canove a Giulio Paolini, per farne un cumulo di rovine come è già capitato all'etica. In realtà la difesa della dignità della donna è una mera mascheratura dei veri obiettivi. L'umanamente meravigliosa Armin è stata ridotta a uno strumento biecamente utilizzato per scopi commerciali cavalcando l'onda attuale di un furibondo antioccidentalismo e anti-europeismo. Io vedo l'intero puzzle che mostra il timer di una bomba atomica collocata accanto al cervello della civiltà europea. Bomba atomica? Personalmente resto convinta che bomba atomica sia non voler vedere tenere i margini diverso da sé. E quest'anno, sempre tornando a Sanremo, a Sanremo, che è un Sanremo indie, Untraditional che guarda molto più ai giovani perché se avevi più di 35 anni difficilmente conoscevi almeno la metà degli artisti in gara torna Lauro in tandem con il direttore artistico Michele e torna non in gara, attenzione, ma da guest che ogni sera ha presentato un quadro, lo spirito è sempre lo stesso ed è sempre più intenso quindi quando prima dicevo con violenza probabilmente avrei dovuto dire con intensità Polemiche di genere non sono mancate, per esempio uh, a prescindere da, da Lauro quella nata dalla frase di Beatrice Vincenzi Direttore o direttrice d'orchestra? Lei dice direttore La musicista sul palco dell'Ariston ha chiesto ad Amadeus di chiamarla con il termine al maschile Creando un panico perché c'era chi la voleva cotta, chi la voleva cruda Per me quello che canta e perché contano, canta, ce la sanremo. È il talento e la preparazione con cui si svolge un determinato lavoro. Le professioni hanno un nome preciso e nel mio caso è direttore d'orchestra. Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ha detto lei. Una responsabilità che fa storcere il naso a chi della declinazione al femminile delle parole ci ha costruito parte del proprio percorso politico. Vuole essere chiamata direttore? Pensare che il maschile sia più autorevole non rende merito alle donne, ha commentato la Buldrini. Salvini invece l'applaude, oh questa ha detto la sua, ma questa diventa la manifestazione dell'arte della strumentalizzazione della politica. I social si sono rivoltati totalmente, ma i social si sono rivoltati anche contro la scelta di regalare i fiori, simbolo della città genovese, non solo a donne ma anche a uomini no al patriarcato dell'Ariston, fiori anche agli uomini. Arisa passa il mazzo uh, di rose a Michele Bravi, Francesca Michelin Fedez, viene donato a Mijailovic, a Ibrahimovic uh, un fascio di fiori, uh, ma alcuni non ci stanno, e non ci stanno perché le donne sono donne e le delicatezze riservate pro forma a una donna, e quindi la tradizionale galanteria, non può andare anche a un uomo. Le donne ballano, gli uomini no, come in E-Out, non so se lo ricordate. Le donne piangono, gli uomini no. Le donne sono in sesso debole, gli uomini non devono chiedere, mai. Come tra l'altro hanno ribadito in uno spot promozionale per la Liguria che è stato trasmesso all'interno di Sanremo, tanto per dirne una. Transit, cioè, spostatevi proprio, ma comunque. Stereotipi di genere da preservare e guai. Guai se i maneskin vanno sul palco mostrando una musicista cazzuta e un frontman truccato. Se un ospite bacia in bocca il suo, il suo chitarrista dopo un assolo. I fiori vanno alle donne. È una questione di tradizione e di cultura. Poi che ne venga uccisa una ogni tre giorni a ritmi che ormai ci rendono indifferenti è un altro discorso. Donne che spesso magari avevano già denunciato, che sono rimaste sole o che sono state avversate anche dalle donne. Questo poi è un altro discorso. Però sui fiori non si scherza, attenzione. E se l'8 marzo diventa il giorno nel quale dire no alle discriminazioni, tutti gli altri fanno culo. Si può dire quello che si vuole. La donna è donna. La famiglia è famiglia, il genere è genere. Tutto il resto è bestemmia, blasfemia. Inaccettabile atteggiamento sovversivo di chi ci vuole tutti uguali Per distruggere la nostra identità di individui Se poi c'è un bimbo che cresce in una famiglia arcobaleno Potrebbe contagiarsi di quello strano male Che ha colpito le sue due mamme e i suoi due papà E se a un uomo regali fiori, magari risulterà meno virile. Se poi un ragazzino deve affrontare con più difficoltà di altri la conferma della propria identità di genere o si sente attratto dallo stesso sesso, sarà certamente colpa di quello che ha visto in tv, ci mancherebbe altro. Assurdo vero che nel nostro paese, nel nostro tempo, c'è chi tutte queste cretinate le dice e le pensa. Però c'è. Mi hanno insegnato ad avere rispetto per le idee di tutti, ma sapete che c'è? Io rispetto per chi dice e pensa queste cose qui, non ne ho e non ne avrò mai, perché c'è forza e c'è sofferenza in chi deve combattere per il semplice fatto di essere, essere libero, libero di essere se stesso e io sto con lui, con lei o con qualunque desinenza di qualunque genere maschile, femminile o neutro si voglia voglia attribuire, con cui si voglia identificare. E sì, anche la lingua, la nostra è sessista da matti, eh, ma dovrebbe finalmente ripristinare anche il neutro per inciso. Quindi se qualcuno si fosse sentito urtato da questa puntata, mi spiace, ma sappia che ce ne saranno altre, perché da cittadina, da madre, è mio dovere, è dovere di tutti noi levare la voce per unirla al coro di chi deve essere riconosciuto nella propria libertà, nella propria identità, nella propria essenza e nella propria normalità. Finisce qui un'altra puntata di Unreal Politique. Io sono Eleonora Urzimondo e vi do appuntamento a Fra Sette Giorni su Mood Italia Radio. Hai ascoltato su Mood Italia Radio, Unreal Politik di Eleonora Urzimondo. Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio.